0: שימו לב לרועי חן, שנמצא איתי, רועי דרמטורג ומחזאי ומעבד והאוטודידקט שהכי אפשר להתקנא בו, לדעתי, במה, מהדורות האחרונים. מה, well, so. nah, כמה אנשים מדורנו, uh... äh, ילידי שנות ה-80-90, שלמדו איזשהו תחום רציני, הכל לבד, באמת הגיעו למצב שהם מקבלים על זה משכורת קבועה.
1: יש כנראה הרבה, אתה יודע, אנשים עובדים איכשהו. אני פשוט לא עשיתי סקר אף פעם, אבל...
0: תורמים של אמנויות וכדומה, זה... יש עם זה עניין. אבל אנחנו נשאיר את העניין הזה לצד, כי באמת הייתי מאוד שמח לדבר איתך על האוטודידקטיות שלך. אה, ואיך שאתה התחלת בגיל 16 ללמוד רוסית, ואתה לא עצרת שם. זאת yeah. אומרת, בוא, בוא ספר לי, אתה בדרך להיות רמי סהרי? <laughs> כאילו, כמה שפות אתה כמו מדבר? <laughs> תראה, ז-
1: זאת לא הייתה תוכנית, זה באמת... הר... למדתי אנגלית כמו כולם בבית ספר, ואז eh, קראתי הרבה ספרות רוסית בתרגום לעברית, ונורא אהבתי את מה שקראתי, ובשלב מסוים שמתי לב שכתוב שם איזה מישהו בעמוד הפנימי, תרגום. ואז בעצם אמר... הבנתי שיש איזה מסך. ברזל דק שמפריד ביני לבין הספרות הזאת, והוא השפה. למרות שעד היום אני מאוד אוהב לקרוא ספרות רוסית בתרגום לעברית. זאת אומרת, אני מתענג על תרגומים של פטר גריקסונוב, ונילי מירסקי, ורונן סוניס, והמנדב דיקמן, ועוד כל מיני אנשים שמתרגמים, וסיון בסקין, שמתרגמים מרוסית מדהים. וכיף לי לקרוא, כיף לי לחוות את הנשיקה מבעד למטפחת הזאת. יש משהו בזה. אבל לא תכננתי ללמוד רוסית, ואז למדתי רוסית, ואז למדתי צרפתית, ועכשיו אני לומד איטלקית, וזהו בעצם, זה לא כל כך מרשים. כשהייתי בב... בערך בחודש שביליתי בחוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב, והבנתי שאין סיכוי שללמוד שם. לא, זה היה חוסר התאמה כאילו מוחלט, זאת אומרת, כ... אבל פגשתי המון אנשים שיודעים המון שפות, והם באמת מעולים בזה. אני לא מעולה בזה. אני סתם משתעשע בזה. אני לא יודע מאוד טוב את כל השפות האלה. אני סתם נהנה לשחק בזה. אני לא אקדמאי, אני לא מומחה בכלום. בדיוק. על
0: זה אני מדבר. על העניין האוטודידקטי והעניין של, של חיבור לשפות וחיבור למילים. זה משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד, מאוד מתקנא בו. אבל... כאשר נדבר על העניין שלך, אצלך זה בא לידי ביטוי בעוד אופנים, כלומר, גם תחום של במה ותחום של דרמטורגיה וכתיבה.
1: כן, זה, זה מאוד מדויק כשאתה אומר במה מיד אחרי שפות, כי זה מאוד קשור אצלי. כלומר, הדרך... זה כאילו קצת לגלם דמות לדבר בשפה אחרת. יש בזה איזה כוח. כולנו, כשאנחנו מדברים בשפה אחרת, אנחנו קצת משתנים. הקול שלנו משתנה. משהו במנעד הקולי ממש נהיה שונה קצת. לפעמים כשאתה לחוץ, אתה מדבר גבוה יותר, או אתה מדבר איטלקית ואתה מנסה להישמע טבעי. אז אתה אומר, היי, hey, צ'או, כל מיני פתאום נהיה איזה מין מישהו קצת אחר. לפעמים אתה נהיה שמח יותר בשפות מסוימות שאתה מדבר. שפות אחרות אתה להפך, כבד ראש. זאת אומרת, שפה מביאה איתה כמעט אופי, כמעט כמה דעות, לפעמים שונות משלך. ובעיקר היא, היא מנשלת אותך מהדמגוגיה, עוצרת לך את המפל הוורבלי, סוגרת לך את שערי ההומור, ואז אתה אבוד. וזה משהו שאני מאוד אוהב להרגיש, איזו צניחה חופשית, איזה פחד כזה פנימי. אני עכשיו אדבר, ואני אעשה טעויות, אני לא אהיה וירטואוז, אני אהיה טיפש, אני אהיה אה, לא חד. זה, זה דווקא עוזר לי, זה כאילו, זה מין, זה כאילו אה, ריטלין כזה.
0: מדהים מבחינתי. אני מדבר על זה, ואתה באמת זורק אותי, אנחנו רגע לפני שפתחנו מיקרופונים, הגיע הזמן לספר למאזינים. יש לנו גם סדרת רשת, מטושקה פנדמיק מצילת האנושות. ובסדרה הזו, בגלל שאני שיחקתי שם את כל הדמויות ועשיתי את כל התפקידים, הייתי גם צריך לזכור בעל פה, אז אני, לדעתי שאני יכול, בגלל שאני מדבר שם עם דודה שלי, שהיא מרגלת, פולניה הביתה בכל העולם, אז אני יכול להכניס שירים שאני מכיר, מכל מיני שפות, כי אנחנו מדברים בכל מיני שפות, זה משהו שהכנסתי. וגיליתי שכמה קל, אה, כשאני רוצה להגיד משהו נחרץ, אני פשוט צריך למצוא את השפה שתתאים לי. אה, אם זה למשל... כן, זה, דמות. זה, 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 זה גם לדמות, אבל זה גם פר משפט. זאת אומרת, אם יש איזה קטע שבו אני רוצה להגיד משהו שהוא נשמע מאוד נאומי, אני פשוט אמרתי את זה בפינית. להטם פויסט וקסיניאן. כלומר, הם השאירו אותי בחוץ, אבל אני אתגבר. ובקטע של דיכאון הכנסתי <laughs> פולנית. היה פפירו ומריונטקה, מוז'צ'גראץ', וזה פשוט, זה קל עליי גם מבחינת לזכור את הטקסט וכדומה, ופתאום כשאתה אומר לי לגבי החיבור שלך לקצב ולמנעד של השפה, זה כל כך נזרק אליי. תגיד, אני חייב בינינו, גם אתה קורא כמה תרגומים של אותו ספר?
1: תרגומים, זאת אומרת, לעברית אתה מתכוון. תראה, אני לפעמים עושה את זה ממש כאיזה מין לימוד. זאת אומרת, אני מסתכל על מקור מול שני תרגומים כדי ללמוד אותו, אבל בדרך כלל יש לי את התרגומים המועדפים עליי, או המתרגמים המועדפים עליי, ואז אני, אני נשאר איתם. זאת אומרת, אני מספק היום אקרא ולפובסקי פתאום באיזה פטישיזם משונה כזה,
0: אם כי אני מלא
1: הערכה אליו, אני שתשלוף אותו מאיפה את ולפובסקי עצמו. אבל נגיד שלונסקי, אני מאוד אוהב, זאת אומרת, להתעסק איתו. יצא לי לתרגם טרגדיות קטנות של פושקין, ושלונסקי תרגם את זה. זה מדובר בארבעה מחזות ש... שפושקין כתב, שהוא היה כלוא. למעשה, אנחנו מדברים כרגע בימי קורונה, אז uh, בקצה, אולי מקווים שזה קצה ימי הקורונה, ופושקין היה גם בהסגר. הוא היה בסגר, הייתה מחלה, והוא היה, הייתה מין חולרה כזאת שהשתוללה במוסקבה, סגרו את הכול, והוא היה בסגר, לא יכל להגיע לארוסתו, נתקע באיזה כפר, בבולדינו, והתקופה הזאת זכתה אפילו לשם ביצירה שלו, שנקרא סתיו בולדינו, בסתיו הזה הוא ישב שם, וזה אפרופו להתקנא, זה הרגע שאתה כאילו מתפלץ, שאתה רואה את ההספק שלו שם, אתה אומר איזה כיף זה שאין אינטרנט, כאילו, ואין נטפליקס, ואין כלום, כמה האיש הזה הספיק, הוא כתב שם המון, בין השאר הוא כתב איזה ארבע טרגדיות כזה על הדרך קצרות, זה באמת, זה באמת הדבר הקטן ביותר שהוא עשה, סיים שם את אונייגים, כתב אגדות לילדים, מכתבים, שירים, בלי סוף. אז יצא לי לתרגם את זה, ולפניי תרגם את זה שלונסקי. בדרך כלל תרגמתי דברים שלא תורגמו לעברית לפני זה. במקרה הזה התי... התייעצתי איתו, זאת אומרת, הסתכלתי מה הוא עשה וניסיתי להבין אם יש לי הצעה יותר טובה, אחרת. ברגע שהרגשתי שיש, אז התחלתי לתרגם, אבל לא לפני זה. ודווקא בסוף התרגום שלי יצאתי מעריץ שלו. זאת אומרת, נכון, התרגום שלו דרש תרגום נוסף, כי הוא בסך הכל קורבן התקופה, זאת אומרת, הוא רק ראי השפה. שהייתה שהיית בשלב, העברית הייתה בשלב מאוד מסוים כשהוא תרגם את זה, שלב מרהיב, אבל הוא שונה משלנו, והיה צריך עוד תרגום, אבל יש שם דברים מדהימים שהוא עשה, אתה יודע, הוא באמת נערץ.
0: אתה אומר לי, שלונסקי, אתה לוחץ על כפתור, מנעי דודייך מדודי, שור הבר ושור הברת, הבן אדם הוא מפעל של מילים. אגב, שאתה... כן,
1: את מילון שלונסקי מאחוריו, oh.
0: מאחוריי. כן. לי יש את uh, מסימפוניה עד אמרת לגבי פעילות בסגר, וזה באמת מתקשר על פושקין, משהו שאני לא ידעתי, זה מתחבר אליי לשייקספיר שכתב את ליר בזמן סגר, דקמרון שנכתב בזמן סגר, וניוטון שגילה את תורת היחסות בזמן סגר. מה אתה אומר? כן. יפה. כתבתי זה
1: בעצם שבר סגר, כי הוא יצא, ישב מתחת לעץ התפוח, לא?
0: כן, וזה היה באחוזה סגורה. כן, נהיית בקפסולה.
1: חוק חברתי, כן, בדיוק,
0: ובתפוח. תגיד, כשאתה מתחבר לטקסטים ולנגיד דברים יותר, בוא נאמר שהם יותר מיתוס, אליס, דון קיחוטה, אתה למעשה עושה איזשהו סיפור מבוסס, אתה עושה מן פאנפיק תיאטרוני. אתה מרגיש את זה ככה, שזה מן פאנפיק תיאטרוני? אני בעצם מתחרז
1: אליהם, מחפש איזה חרוז, ואני תמיד מציג אותם כמקור ההשראה, לא, אף פעם לא מחביא ומסתיר את זה, הוא הולך על זה. עושה בעצם מחווה גדולה ופתוחה לקלאסיקות, זה משהו שכיף לעשות בתיאטרון. בסך הכל כל הצגת תיאטרון היא מחווה לקלאסיקה. גם כשאתה פשוט עושה רומא ויולי, אתה עושה מין מחווה לשייקספיר, אתה לא יודע באמת איך שייקספיר את זה, אז כל תרגום הוא פרשנות, וכל הצגה היא פרשנות. ולכן כאילו מתחשק לקחת את ואליס uh, הצצתי uh, מאחורי הקלעים אל היחסים בין לואיס קרול לאליס לידל, הילדה שלכבודה, בשבילה הוא כתב את אליס, זו בעצם הייתה מין מתנת חג מולד כזאת, שהאיש המבוגר הזה כתב לילדה הצעירה הזאת, uh, בכתב ידו עם ציורים מרהיבים, יש את העותק הזה שאפשר למצוא אותו באינטרנט, uh, עם האיורים של לואיס קרול, שבאמת אתה רואה את, את הנפש הרגישה והספק uh, חוקית שלו. וכשהתעסקתי ו- ו- באודיסאה עניין אותי נורא לעשות הצגת ילדים, שנקרא מסעות אדיסאוס, ו- ועניין אותי לקחת את כל הספר הענק הזה ולצמצם אותו למשפט, ואז אפילו למילה אחת. ואיכשהו זה הצליח, והמילה הזאת היא הביתה, פתאום הבנתי שכל הספר הענק הזה מתעסק פשוט בהביתה, ומה שכיף לנו בעברית זה שהביתה זה, 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 זה כמעט פועל, זו תנועה, אל הבית.
0: נראה לי שאני צריך להבהיר איזה משהו למאזינים, שאנחנו אמרנו לפני איזה שתי דקות. אני אמרתי פאנפיק תיאטרוני. פאנפיק, בוא'נה רגע נסביר את העניין. זה לקחת, יש היום הרבה קהילות ברשת שלוקחים סיפורים כמו הארי פוטר, שר הטבעות, ואנשים כותבים סיפורים שמתכתבים עם העולם, לוקחים איזה נדבך בו ומפתחים אותו. וזה משהו שאני רואה אצלך על הבמה שוב ושוב. כן, כן. זה, ש... זה, זה ממש קרה לי הרבה, איך שהוא. שזה מדהים, זה, לשם כך יצירות נועדו.
1: אני חושב שזה עוזר לך להיות צנוע. יש לי כמה כובעים. אני גם כותב דברים משלי, מאפס, גם מחזות, גם פרוזה, ושם אני אה, אה, לא, כאילו, לוקח השראה מהחיים, אני יודע ממה. אתה תמיד לוקח השראה ממשהו, אבל אתה באמת, אני באמת כותב יצירות מקוריות אה, לחלוטין. לפעמים אני מתרגם, ואז אני לחלוטין צינור, לא נמצא שם, כאילו לא נמצא, כמה, עד כמה שמתרגם יכול לא להימצא, אבל רואה את עצמי בתור השליח הזה שמעביר את המכתב, מהמחבר לקורא ומשתדל לעשות את עבודתי עבוד נאמנה. ויש את המקום הזה של התיאטרון, שהוא כיכר שוק. אתה מביא משהו לשולחן, חבורה של אנשים מתאספת, זה גם דבר שעושים ביחד, אני לא עושה את זה לבד. אני עושה את זה גם עם היוצרים, גם עם השחקנים וגם עם הקהל שמגיע. חבורה ענקית של אנשים, בתיאטרון גשר שבו אני עובד ב-14 שנה האחרונות, זה 800 איש בקהל, ועוד איזה עשרה, עשרים איש על הבמה. אז הנה אנחנו קבוצה ענקית, וזה כמו חברותה בבית כנסת, שיש שתי קבוצות, שלומדים ביחד ומתפלפלים. ואז אתה מביא נושא. נגיד האודיסאה, נגיד אליס, נגיד הדיבוק, נגיד, לא יודע, כל מיני דברים אחרים שעשיתי, קי, קיחוטה. ואתה מתחיל לדבר על זה. ואני מציע, אני כ, כמין מייצר החברות, אני מציע את, את, את הדלת פתיחה לזה. נגיד, אני אומר, מכירים דון קיחוטה של סרוונטס? בואו נדבר עליו, אבל הייתי שמח אם נתרכז במילה חירות. ובואו נראה כל מה שאפשר להגיד על חירות, חירות אישית, חירות uh, חברית, חירות uh, שפיותית, זאת אומרת, הגבול הזה, הש... החירות להיות מטורף, החירות בכלא, ובגלל זה מיקמתי את שתי הדמויות של המחזה הזה בכלא, וזה בעצם לא עיבוד לכיכותה של סרבנטיס בשום צורה. זה, זה קרוב לפנטוויג שאמרת, אבל אפילו לוקח עוד איזה צעד. זה, זה בעצם...
0: מתחיל במילה הסוף. בדיוק, כן. כן. נכון. אז מתחיל לאיפה שהמחזה נגמר. אגב, סוד מה... בדיוק, זהו למשל, לדעתי, אחת הגדולה של גשר והקשר אליך, כי במחזה הזה שיחקו את דון קיחוטל סירוגין, דורון טבורי וסשה דמידוב. ולצפות בהצגה עם סשה ובהצגה עם דורון, אלו היו שתי הצגות שונות לחלוטין.
1: קצת מתקשר לשאלה שלך על תרגומים, אם קראתי שני תרגומים של אותו דבר, זה בדיוק זה. זה שתי פרשנויות. כל שחקן הביא איתו עולם חדש לגמרי, זה היה מדהים לעבוד עם שניהם, הם לא ראו אחד את השני לאורך כל התהליך, כל שחקן עשה את זה לבד, ואז בגנרלית לדעתי, או בפריפ... אני חושב שזה היה בגנרלית. אני אה, לא זוכר מי היה הראשון שהתגנב להצגה של השני וככה הציץ מלמעלה, וראה מה שאני עושה, ובעצם פגש לראשונה את התפקיד <אז> של אה, עצמו.
0: בוא רגע, אה, הציץ, זה לא המילה שאנחנו נשתמש בה, כי היה עירום על הבמה, אנחנו לא רוצים לסבך פה אף אחד. אוקיי. אני
1: צוחק. בסדר, אחרי זה, כל הקהל הצליחו לזה, כן, הכל בסדר. כן, זה היה כיף מאוד לעבוד על זה עם שני השחקנים האלה, זה היה מרגש ממש. לראות את דורון תבורי, יש איזה רגע שהוא אומר, אביר זה לא לפתוח דלת, זה לא להגיש מנחה, זה גם לא לעמוד על הברכיים, משהו כזה, אני עושה פרפראזה, אני לא זוכר, אבל זה לא לעמוד על הברכיים ולהגיש איזה פרח. אביר, ‫זה להיות רחוק מכולם. ‫אביר זה אי צף, צף זה גם השם של הקינוח ‫שהם מכינים בכלא, איל פלוטאנס, ‫שזה קינוח צרפתי כזה מביצים. ‫אז אומר, אביר זה אי צף. ‫זה גם השם של המחזה, נגיד, ‫באנגלית קראתי לזה איל פלוטאנס, כן? וזה? ‫זה בצרפתית, זאת אומרת. ‫אז, אז הדרך שבה דורון דבורי אומר אי צף, ‫או סשה דמידוב אומר אי צף, היא כל כך שונה. כמעט למעלה למטה, כאילו, זה אי צף. זה אי צף! זה כאילו שתי קריאות כל כך שונות של המטאפורה הזאת, של מה זה אביר. זה היה מאוד יפה, זה היה מאוד מרגש. שתפק... הם עשו תפקידים יפים. זה, זה, זה דורון טבורי, פעם, אחת...
0: פעם אחת אני איחרתי להצגה שלו, בא... באיזה דקה. אני עמדתי בכניסה, הוא לחש על הבמה, אני שמעתי אותו בחוץ.
1: כן, דורון טבורי הוא באמת, באמת אחד השחקנים הדגולים ביותר שהבאתי איתם
0: בחיי, אני באמת מעריץ אותו. תגיד, איך אתם מצליחים בתהליך הזה של העבודה והשכתוב והשפצור והטרפת השלמה הזו לא ליפול למקומות של דחיינות? כי למשל, מספרים על ניסים אלוני שהוא עבד על הצגות, או ספציפית הצגה אחת שלקחה ככה אוקיי. הרבה זמן עד שבסוף אמרו לו די.
1: איזה דוגמה מעולה. אתה יודע, עשינו עכשיו הקלה בצעד הפרפרים, ואני חושב הרבה על ניסים אלוני. אני אוהב אותו, אבל אני כאילו גם קשה לי איתו. זאת אומרת, הוא, אני מאוד מאוד אוהב אותו, ומאוד מעריך אותו, ומעריץ אותו, אבל הוא כזה מבולגן. לפעמים נדמה לי שהייתי יכול ליפול לבלגון ל- ל- הזה, כן? לא, הייתי, לא, לא הייתי יכול להגיע לכישרון הזה, כי אני באמת רואה בו אילן גבוה, אבל כן הייתי יכול ליפול לבלבול הזה, אם לא היה לי עזר כנגדי בדמות במאי. ניסים אלוני ביים את ההפקות שלו, ואני חושב שזה שורש הבלגון. אתה צריך להגיע בבוקר לחזרה ולפגוש שם מישהו שאומר, טוב, אני צריך את הסצנה הזאת להיום. ואתה צריך, אני, רוב הדברים שכתבתי, אני חושב שכתבתי כי לא היה לי נעים. כי מישהו אמר לי, תשמע, יש לך חזרה. המצאתי, אני אומר, תקשיבו, אני רוצה לעשות מחזה על ילדים לפי האודיסאה. ואז כולם נורא מתלהבים, ואז מתחילים למכור את זה. ואז אני פתאום מבין שבעצם לא כתבתי אותו עדיין. נראה לי כל כך לא נעים שאני מתחיל לכתוב אותו. אני צריך לשכתב סצנה למחר. בשלום מסוים, ה-deadline, is life line. אני חי לפי לא ה אז בתיאטרון מציל אותי הבמאי, בספרות זה העורכת. את הרומן שלי בעצם התחלתי לכתוב, למרות שהוא היה בראש שלי המון המון שנים, אני מדבר על נשמות, הרומן האחרון שלי.
0: המצאתי אותו לפני... ביקורים, שאתה מתמודד עליו בפרס ספיר, בוא נשים את הדברים על השולחן. כן, אני בסדר, אני מתמודד עליו בפרס ספיר, זה מאוד נעים,
1: ואני מרגיש שלא הייתי כותב אותו אם לא הייתי פוגש יום אחד את יערה שחורי העורכת. והיא כזה שאלה אותי, נו, מתי אתה עולבר לפרוזה, אני ראיתי את אודיסאוס עם הילדה שלי, ואני רוצה לקרוא פרוזה שלך, ואמרתי, טוב, מישהי כזאת רוצה לקרוא פרוזה שלי, כדאי שאני אתחיל לכתוב משהו. ואז הבאתי לה שני עמודים, ואז בעצם היא אהבה את זה, נורא תמכה בי, נורא האמינה בי, שזה לפעמים ממש כל מה שאתה צריך, פשוט שיהיה מישהו שני בצד של הקו, בצד השני של הקו, והיא אמרה לי, יאללה, כאילו, רוני מודן שלחה לי חוזה. ואז פתאום נהיה מאוד לא נעים. אמרתי, רגע, אני בעצם מכרתי רומן שלא כתבתי אותו. אני חייב לכתוב אותו. ואז התחיל מסע מאוד ארוך של כמה שנים טובות שבו כתבתי את הרומן הזה. מסע של גלגולים, מה שנקרא.
0: כן, זהו, זה רומן באמת שהוא נע בין... על אדם שחי הרבה... אוה, יפה. אני בדיוק באמצעו. אני... <קורא>, קורא אותו כבר די הרבה זמן, זה מהסוג של הרומנים שהכל חלק שם, כל גלגול, זה <קורא> מישהו שחי הרבה מאוד זמן, והוא נמצ... נודד באירופה בכל מיני תקופות. וגם מהבחינה הלשונית, וגם מהבחינה אה, של הכתיבה והרעיונות, זה כאילו... למה, למה לא עשו את זה? למה, למה רק עכשיו? זה מאז יונתן יבין בשמר בית, לא הייתה כזו התעסקות בשפה העברית בתור דמות ראשית ברומן.
1: זה כיף שאתה אומר את זה, כי באמת הקדשתי הרבה זמן ל... את ה... לשמוע את זה, זאת אומרת, למצוא את השפה הנכונה. בעצם גרישה, בחור בן 40 שגר עם אימא שלו, מספר לנו שהשמה שלו מתגלגלת 400 שנה, ואנחנו עוברים איתו מגוף לגוף, מארץ לארץ, ממאה למאה. וידעתי שכל מאה או כל גלגול יצטרך לקבל גם איזה ביטוי בשפה, כמו שאתה אומר. הילדות היא סוג של אגדה אנדרסנית כמעט, אבל אנדרסן יהודי כזה, מין הנזל וגרטל כזאת, רק אל גטס וגיטל. הנאומים שלו הם סוג של רומן רומנטי ונציאני כזה בלשי קצת, מיסטי. הבגרות שלו היא מתרחשת בתור מחזה, זה ממש כתוב כמחזה. והלאה, יש עוד מיני גלגולים, וכל אחד, לא נעשה ספוילר, אבל כל אחד מקבל איזה מין צורה חדשה. כי כשהוא עובר למקום חדש, אפרופו מה שהתחלנו בתחילת המפגש הזה, לדבר בשפה אחרת, הכול נהיה שונה, גם המוזיקה של החיים שלו נהיית אחרת, והדעות שלו משתנות. אז, אז עם השפה, עם הגלגול, עם הגוף, וזה כמובן מצד אחד מין רומן רחב יריעה, היסטורי, מצד שני זה רומן מאוד דיוגרפי, שלי. אין פה גלגולים מקריים, הכל יש פה את מרוקו, שזה השורשים המשפחתיים שלי, את רוסיה, שזה השורשים, ה, אני יודע מה, המאומצים שלי, אם אפשר לאמץ שורשים.
0: אני אימצתי א... אלבנים, באמת. נורא,
1: לא נורא, לא אה. אמץ אלבני, צריך להיות מבצע קטן כזה. ויש את השורשים האיטלקיים, שהם השורשים העתידיים שלי, אולי, אם הייתי אפשר יכול להגיד דברים כאלה. ועוד כל מיני שורשים לאומיים, היסטוריים, מקומיים, גיאוגרפיים, ש... אבל הכל מאוד אישי וגם... כתבתי את הרומן הזה בכל המקומות האלה. זאת אומרת, נסעתי למרוקו, ונסעתי לוונציה, והייתי פה, הייתי שם, וזו
0: הייתה חוויית תכתיב. עשית את תבדיקת DNA כזו, שמוצאת את ה... עשה עוד,
1: שני הדברים היחידים שלא עשיתי זה פיזית ונפשית. זאת אומרת, לא בדקתי פיזית DNA מאיפה המשפחה שלי, למרות שאני די יודע, זאת אומרת, אנחנו סוג של מין סטים כאלה, של 700 שנה בארץ, וציפורי וטבריה וכזה, ולא הלכתי לשחזור גלגולים. שזה הדבר המתבקש בעצם, יש המון שיטות והרבה מומחים בארץ, תתפלא, שישמחו לשחזר את הגלגולים שלך. אבל איכשהו בסופו של יום, למרות שהרעיון של גלגולים הוא בא מתורות מיסטיות למיניהן, או מדתות שונות, הוא עניין אותי יותר מהכל בתור מטאפורה לשינוי. זו פשוט הייתה הדרך המושלמת לדבר על שינוי. כל מהגר שהגיע לארץ הזאת עבר גלגול. כל אדם שהתחיל לדבר בשפה אחרת עם אשתו עבר גלגול. זאת אומרת, מצא את עצמו אחר, איש אחר. וזה חלק מהקסם שבללמוד שפה, זאת אומרת, זה מין כרטיס כניסה לעולם אחר, עולם מושגים אחר. נגיד, אני מאוד אוהב, כשאני לומד איזה שפה, לגלות מה הייתה הילדות של האנשים האחרים האלה. כאילו, איזה שיר ערש שרו לכם? מה אכלתם בבית ספר? מה שיחקתם בחצר? זה מעניין אותי כי אני מרגיש שכאילו חיים... מעגל חיים אחד זה פשוט לא מספיק, זה פשוט לא פייר. זה כאילו לראות רק ערוץ אחד כל החיים, לקרוא רק ספר אחד כל החיים.
0: תגיד, <אח> אתה מכיר את, את הספר משמעות הטינגו?
1: רגע, זה המילה הזאת, נכון, הנדירה, זה זה, כן, זה
0: כן, מילה שיש לה איזה
1: <אח> 14 משמעויות, כן. נכון, נכון, אה, יש... זה מין מילון כזה, כן?
0: מילון של המילים הכי מוזרות בעולם. כן, כן, כן. אה, כן, אז אתה מדבר על השפה ועל המשמעויות, אז זה באמת זורק אותי כן, לכל, שיש לכל מיני... נכון, אני
1: חושב ש... מילים לשלג בכל מיני שפות וכו'. כן, אבל כן. גם
0: מילים נורא ספציפיות, כמו בגרמנית. יש מילה ספציפית לאדם שעוזב בתי קפה מבלי לשלם. איזה איש מקסים. זה, 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 זה תיאור, שם תואר. אדיר. כן, או לא, כל מיני, אה, בפרסית, נקבת גמל שמניבה חלב, רק מדגדגים לה את בקצה קש. זה. מצוין. גם בעברית יש. עגונה ומטר ומלקוש. כן, ומלכוף. כן, יש כל מיני מילים משונות, כן? פרווה. למחד גם אחד גם ימציאו
1: איך בעברית לפרגן, נגיד, או כל מיני כאלה
0: לפרגן זה יש רק בעברית. זהו, זה לא בעברית, זה פשוט ביידיש. כן, אבל ביידיש זה לפרגן לך את החתיכה האחרונה של העוגה. כן. בעברית זה לפרגן לך בקטע של... לתמוך
1: ב... כן.
0: כן. יאללה, באתי לפרגן לאיש תיאטרון וכדומה. זה הגדולה שיש בעברית. עכשיו, אני... לסיום, אני באמת... וארז דריגז, ידידיי
1: האהובים והטובים, שיצירת מופרת בעיניי התחילה בתור הצגה בגשר. בעצם באו אליי שני החבר'ה, לאחי האלה, עם כל מיני מערכונים על החיים שלהם, שהם בדיוק נפרדו. ו... וסיפרו לי על זה, ואז זה רץ בגשר שלוש שנים. כן, הם כתבו את זה מדהים מההתחלה, אני רק ליוויתי אותם, טיילתי איתם בדרך אל ההצגה, ובחרנו, רוצים את הקטע הזה, לא את הקטע הזה, עשינו סדר קצת. ואז שלוש שנים אחרי שזה יצא, הם התחילו לעבוד על הסדרה, ואני, בגלל שהם חברים מאוד קרובים, ליוויתי אותם לאורך כל הדרך, מכיר את כל הדרפטים, את כל הרעיונות, ראיתי את הדרך הקשה שהם עשו, ואני מפרגן להם. ושמח בשמחתם מאוד בסדרה האדירה שהם עשו. אני מאוד אוהב אותה, בטח. ורוב הסיפורים שקרו שם, אני חלק, בכל אופן, חלק מהם חוויתי על אורי בחיי, זאת אומרת, שרת התרבות שמגיעה, זה היה מירי רגב שהגיעה לתיאטרון גשר לדיבוק. ואני ישבתי איתה במשך שעה ומשהו, בזמן שהיא חיכתה עד שהשחקנית הזאת תגיע. אריה משנה, יבגני אריה משנה להם את התפאורה ושם את האסלה מעל ארגזים, קרה כשהייתי בחדר, וישבתי לצידו, וכאילו עבדנו איתם על ההצגה שלהם. אחד פלוס אחד זה שם שאריה המציא בעצם להצגה שלהם. כן, אז ככה שהסדרה הזאת הייתה מאוד קרובה לליבי במשך כל הצפייה הזאת, צפיתי בזה בחלק גם איתם ביחד, ו... אני ממש uh, מעריץ אותם על זה. זה הישג אדיר, הם גם, גם כשחקנים, גם ככותבים, פשוט מושלם. אה,
0: אה, קודם כל, הם גם שחקנים בגשר ונועה קולר. היו? אי,
1: כן, הם כבר, כל אה. אחד נסע הלאה, נועה בעיקר, אה, כמעט לא עושה תיאטרון בעצם היום. אה, וארז מבאס... אה, אף ביאל... אחד לא עושה היום תיאטרון. אה, זה נכון. <laughs> לא, אנחנו כן. עושים בגשר, כל הקורונה הזאת, כל הזמן עשינו חזרות והצגות. אה, יפה.
0: יצאו, החוצה. מה, אני ראיתי את נועה בכל כך הרבה דברים בגשר, בנופל מחוץ לזמן, ו... לא משנה. אבל יש שם משפט בסדרה המדהימה הזו, שזה קצת מתקשר אליך. מה הוא? מחזאי שמגיע לחזרות, זה כמו זונה שנשארת לארוחת בוקר. נכון. שמע,
1: זה אני. אני הזונה שנשארת לארוחת בוקר, שמע. אני הזונה שמוזמנת רק לארוחת בוקר, אני בכלל לא, לא ישנתי שם בלילה, מגיע רק לארוחת בוקר. Uh, אני מסוג המחזאים uh, שיושבים באמת בכל החזרות. Uh, אגב, גם כשעשיתי עם ארז דריגז את המשתמט בצוותא, הצגה שאני גם מקווה שהיא תחזור ברגע שיפתחו התיאטראות, uh, הייתי איתם בתוך התהליך, זה תמיד מש, משותף מאוד. אני מאוד מאמין ביצירה המשותפת הזאת, אני אוהב להקשיב לשחקנים, מבחינתי שחקנים טובים הם אורחי טקסט מעולים. ואני אוהב להדק את הטקסט על פי... כדי שיהיה להם טבעי, שיהיה להם נוח להגיד את הטקסט הזה, זה חלק מה... אם יש איזשהו יתרון בלעבוד עם מחזאי חי, זה שהוא יכול uh, לעבוד איתך ביחד. ואתם יכולים למצוא את זה, תמיד יש היררכיה, ותמיד בכל זאת הטקסט הוא שלי, אבל אני כן uh, מאוד uh, מקשיב, ומאוד נהנה לעבוד עם שחקנים מוכשרים.
0: אז כן. טוב, לסיום, רועי, מה... כמה אתה מתכנן לנו? מתי אנחנו רואים מחזמר? אני...
1: מחזמר של המצוין. תראה, אחרי נשמות, בעצם בינואר 2020 יצא נשמות, ויצא מי כמוני, שזה המחזה שכתבתי בעקבות חצי שנה במחלקה לנוער באברבנל. שזה היה מעניין מאוד, עקבתי אחרי בני נוער מגילאי 12 18, וביחד עם עילעיל סמל. יצרנו הצגה שקוראים לה מי כמוני, שאני מאוד מקווה שתחזור כבר. והבטחתי לעצמי ששנה לאחר מכן אני אהיה עוד פעם עם עוד דראפט של ספר ומחזה ביד, ובמתחת הנשמות אני כותב את הספר הבא כבר, וכתבתי גם מחזה, מחזה לילדים, שמבוסס על סיפורים מעשיות רבי נחמן מברסלב, שאני מאוד אוהב, וזה יקרא האוצר מתחת לגשר, ואנחנו נצא עם זה לדעתי ממש בקרוב.
0: אמן ואמן. רועי, היה לי נורא מעניין לדע... לסוחח איתך. למי אתה מעביר את השרביט הלאה? למי אתה ממליץ... למי את אתה צריך לראיין? כן, מישהו שהיית שמח לפרגן תראית. לו בריאיון. תראה, באופן טבעי
1: עולה לי בראש יערה שחורי, העורכת שלי, שהיא לדעתי פשוט סופרת מעולה, נגיד שנות mm. ה-20 שהיא כתבה. כן. זה פשוט ספר נורא, נורא 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 מרגש. אז היא השם שעולה לי בראש כרגע.
0: מצוין, אני אציע לה, זה נשמע טוב. <אח> אז תודה רבה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק אה, בפייסבוק וגם לדרג אותנו באפליקציות של הפודקאסטים, כי זה נורא חשוב ועוזר לנו להתקדם. תודה רבה. תודה רבה. אני לך. לך את הפרק כשהוא יצא, ואת מעולה. הסדרה. יש אה, 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 שם כמה דברים תיאטרוניים ובולגקוב ודברים כאלה. מעולה. ביי. תודה רבה לך, ביי ביי.